0: Fala pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 19º episódio, estamos chegando aí ó, quase na segunda temporada, podemos dizer assim, temos um convidado hoje, mas super especial aqui, Diogo Cardoso, a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre família, marketing digital e muitas outras coisas. Diogo, seja muito bem-vindo, se apresente, fique à vontade aí para falar para o pessoal.
1: Obrigado, Fábio. É, não, não vou dizer boa, nem bom dia, nem boa tarde, boa noite, vou dizer tudo, né? Mas, é, olá pessoal, meu nome é Diogo Cardoso, o Fábio apresentou aí, é, tenho 38 anos, sou daqui do Nordeste, Recife, né com muito orgulho, sou empreendedor é, desde que me conheço por gente. Comecei com 18 anos, é, dando aula de inglês, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu tinha... 16, 17 anos, e aí, quando eu logo depois que eu voltei de intercâmbio, com 17 para fazer 18 anos, eu já, como já dominava muito bem inglês, estudei inglês a vida toda, sempre tive uma vida muito ligada a, a idiomas, né? por, por vários motivos, e assim que eu voltei do intercâmbio, tive a oportunidade de começar a lecionar. Na verdade, eu comecei fazendo tradução, né? fiz uns trabalhos de tradução é, para uma empresa aqui que tinha americanos que vinham para cá e tal, e depois depois que o pessoal foi embora e acabou os trabalhos, eu comecei a dar aula de inglês, é, um ano depois meus pais é, montaram uma escola de inglês e aí eu comecei a dar aula lá também, comecei a, a além da aula, né, entender um pouco sobre sobre gestão de negócios, né, principalmente em Escola de idiomas, foi onde eu, eu comecei a, a gostar mais dessa parte de, de empreender, de, de gerir e em sim 2002, né? É, de 2002 até 2004, é, eu, eu tanto dei aula por muitos anos, né? Muitas vezes é, boa parte do meu do, do meu trabalho era dar aula, mas também ajudava ali na, no gerenciamento da escola. É, tanto na parte de atendimento, na parte comercial, na parte de marketing, né? Já que era uma, uma empresa familiar, eu pude, é, vamos dizer assim, fazer uma, uma imersão de, de negócio ali dentro. Era muito novo, né? 19 anos, 18, 19 anos ali. Mas é, consegui aprender muita coisa. E aí, em 2004, tive a oportunidade de é, novamente morar fora. Né? Passei dois anos trabalhando, um, um trabalho voluntário, né? pela minha igreja, né, e aí eu fiz isso lá nos Estados Unidos. E lá eu pude trabalhar com pessoas, né era meio que com um relações públicas, é, apresentava né os, os conceitos e a doutrina da igreja para as pessoas, ensinava né o que a gente acreditava, basicamente, e também fazia é, trabalho comunitário ali, a gente fazia muita mudança, serviço de pintura, a gente também distribuía comida... para o pessoal mais mais pobre da da comunidade. Isso foi nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Então, esses dois anos foram muito bons também para amadurecimento, trabalho de de liderança, né? já que eu eu tinha que trabalhar com muita gente e tal. E aí, depois que... né? Estou tentando resumir né? mais ou menos a minha vida. Depois que eu eu passei esses dois anos né? nos Estados Unidos, como com um trabalho voluntário. Nesse período aí, quando eu fui em 2004, meus pais se desfizeram lá da, da escola que, que tinham, né? era uma sociedade e tal, e eles é, não viam muito sentido mais, já que todos os filhos, eles é, meio que já estavam encaminhados com outras coisas, eles se desfizeram da escola, eu fui é, fazer esse trabalho voluntário. Quando voltei em 2006, é, comecei a procurar trabalho e terminei me vendo também novamente nesse meio, de, de, de idiomas, de ensinar e tal. E comecei a, a trabalhar no Instituto Brasileiro de Línguas. É, fui convidado para ser diretor da unidade e é, passei uma boa experiência lá. E, depois de alguns meses, foi me oferecida a oportunidade de comprar aquela unidade e passar a ser... Eu era, eu era um funcionário, mas passar a ser um sócio. né? Na verdade, não era bem um sócio. Eu ia comprar a escola dos proprietários e ia manter a marca deles e, e a partir daquele momento eu seria ali um, um franqueado, vamos dizer, na, na época ainda não era franquia, chamava concessão de uso da marca, mas eles utilizaram aquela unidade, aquela escola que eu comprei deles como um piloto para começar uma franquia e daí surgiu a franqueadora do Instituto Brasileiro de Línguas, hoje, hoje eles têm mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil, eu fui o primeiro franqueado, e sou um franqueado master da da rede até hoje. né? E, desde então, né, eu eu tenho trabalhado com empreendedorismo, tanto no no IBL, né, Instituto Brasileiro de Línguas, que comecei em 2006, e, ao longo do do tempo, desde 2015, que eu estou envolvido com com marketing digital, dentro da, da, da gestão da escola, eu consegui adquirir muito conhecimento nessa área de marketing digital. E aí, em 2015, a gente resolveu, resolveu investir é, em, em consultoria de marketing digital, ou seja, prestar consultoria para outras empresas, principalmente no nosso no nosso segmento aí de, de escola de idiomas. E aí, em 2017, a gente abriu uma agência para atender é, empresas de uma forma geral. E uma agência focada em resultados, né? focada em marketing digital também. E daí foi onde eu, a, a gente começou a, a vivenciar mais, não só a parte de, de gerenciamento de empresa, de escola de homens, mas também a parte é, de, de marketing digital, de atendimento a cliente, de, de tráfego principalmente, né? que foi t- todas essas habilidades, elas é, foram, vamos dizer assim, adquiridas nesse processo aí, né, de desde 2006 até até hoje, né? Mas é, o, o marketing digital em si, a evolução veio de 2011 até 2018 foi onde eu a, realmente é, eu posso dizer que a gente eu me tornei especialista, né? É, principalmente em, em, em tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads, é, toda a parte de, de anúncio aí. É, então, basicamente, se eu tivesse que resumir minha vida é, em alguns minutos, é, seria isso aí, né? É, nesse nesse meio termo aí, né? Em 2011, eu me casei. É, e aí, desde então, né? Continuo casado. Ano passado, veio um presente, né? Que foi Luísa, uma bebezinha que a gente já tentava há quatro anos, mais ou menos, cinco anos agora, né? E ela finalmente veio em 2020... É, em plena pandemia, ela nasceu em maio de 2020, naquele período ali de é, lockdown extremo, mas trouxe muita alegria e muito aprendizado também. né? Eu acho que a nossa vida, né, quando a gente fala de, de empreender e tal, a nossa vida é empreendedorismo. né? A grande diferença é que, quando a gente leva o empreendedorismo para a empresa, a gente lida com outros processos, né? com outros detalhes, mas a, a vida é empreender então eu, eu sou muito feliz né, e tenho conquistado muitas coisas através tanto do empreendedorismo aí é, é, de carreira mas também empreendedorismo familiar né que a gente evolui a cada é, a cada decisão a cada passo que a gente toma basicamente é isso aí
0: família massa é, é porque a gente tem muita coisa para falar e, e o primeiro ponto é justamente sobre a questão do sem intercâmbio, nela né, para 16 anos. É, quais foram os pontos mais marcantes assim que é, dessa sua fase indo para os Estados Unidos, fazendo esse trabalho voluntário, ajudando outras pessoas, levando a, a, assim a, a sua palavra, o seu conhecimento, né? O que você acredita para outras pessoas nessa fase aí?
1: Certo. É, foi bem interessante. Foram duas fases de intercâmbio diferentes. Eu fiz um intercâmbio é, como, como adolescente, né, aquele intercâmbio tradicional de é, high school, né, que a gente chama, você vai estudar um ano de ensino médio, né, e também foi na Califórnia, coincidentemente, né, então eu passei um ano na Califórnia, estudei o segundo ano do ensino médio, na, eu acho que já mudou, né, eu não sei nem mais como é que se chama hoje, se eu não me engano, o segundo ano é o décimo ano, né, eu acho.
0: Eu também um tô, perdi, tô perdido, tô perdido, só... é só.
1: Bom, mas é o segundo ano, que é o antes do último ano, né? O terceiro ano é ah, o último, <risos> né? Então, eu estudei o segundo ano. Quando eu voltei, eu já voltei no meio do terceiro ano. Eu fui no meio do segundo, voltei no meio do terceiro já para fazer vestibular e tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, é, o primeiro intercâmbio, aí foram, como eu falei, foram duas etapas. O primeiro intercâmbio foi é, um divisor de águas na minha vida, porque foi quando eu meio que me me desvinculei da minha família, vamos dizer assim, saí de baixo ali das asas né, da minha mãe e do meu pai e fui morar fora, fui morar com uma família nova. Lógico, eu até já conheci essa família, mas fui morar longe de casa, tinha que administrar financeiramente né, um um orçamentozinho ali que eu tinha, uma mesada que eu tinha, tinha... tive que tomar decisões também, né? Tive que é, assumir responsabilidades. É, quem, quem, se alguém aqui já conhece como funciona a família tradicional americana, né? Eles são muito individualistas e todo mundo tem a responsabilidade. Né? O filho com 16 anos ele já sai de casa muitas vezes, né? Ou já começa a trabalhar. É, é, tem tarefas dentro de casa, seja lavar prato, tirar lixo. Então, eu pude aprender muita coisa nesse período, né? é, longe da minha família. E o segundo intercâmbio, que aí eu já, já era uma, uma pessoa adulta, né? eu tinha, quando eu fui, eu tinha 20 anos, se eu não me engano, né? por aí. É, então, com 20 anos, você já né? tem uma, uma maturidade, uma certa maturidade, já tinha é, iniciado faculdade, é, já tinha trabalhado. Né? Então e eu fui eu fui para esse é, intercâmbio vamos dizer assim, esse trabalho voluntário fui com com objetivos muito específicos eu sabia o que eu ia encontrar lá sabia que não ia ser fácil é, é muito são muitas regras né é, eu sou para quem não conhece a igreja de Jesus Cristo dos Santos últimos dias são os mormons né então aqueles é, normalmente a gente vem em dupla andando pela rua com a, de gravata, camisa branca plaquetinha preta é, a, a vida desses dois anos que eles estão ali naquele serviço é muito regrado né? você tem horário para acordar, horário para dormir não vê televisão, não vai no cinema não vai no shopping só tem um dia para lazer e mesmo assim o um dia de lazer você tem que fazer compras você tem que lavar sua roupa é, não vê TV não fala com a família só falava por e-mail uma vez por semana, é, ou por carta. ainda a gente Eu ainda peguei essa época que a gente ainda mandava carta e tudo, mas aí já tinha e-mail né que facilitava. Então, assim, era não era uma coisa, não era lazer, né? era realmente um compromisso que a gente assumia durante aqueles dois anos, mas muito gratificante, porque o foco principal daquele trabalho era ajudar pessoas. No final das contas, a gente ajudava pessoas, seja... Com uma mensagem de conforto, falando né, sobre, sobre religião, sobre, sobre Jesus Cristo, que é o, né, o centro da nossa, da nossa religião, mas também ajudando as pessoas, ajudando o próximo, fazendo trabalho voluntário ali, serviço comunitário, de, é, como eu falei, mudança, pintura de casa, é, qualquer coisa que precisasse, a gente estava ali disponível para fazer. A gente tinha é, uma quantidade de horas semanais que a gente te, tinha que dedicar. É, para serviço comunitário, então é uma coisa muito legal e foi muito engrandecedor né, essa segunda fase, porque aí eu, a gente já, eu já pude trabalhar um pouco mais, um pouco melhor o lado profissional, o idioma também, né, aperfeiçoar o idioma no, no âmbito mais mais profissional, já que a gente lidava com pessoas, né, era meio que um trabalho de, de, de venda, assim, não era venda porque você não vendia nada, mas você tinha que abordar, né, você tinha que explicar você tinha que é, ter educação, você tinha que ter é, empatia também, porque às vezes você levava porta na cara, você levava é, xingamentos e tudo, então, assim, a gente tinha que tinha, lidar com várias coisas ali. Então, foi foi muito engrandecedor você ter que conviver com uma pessoa 24 horas por dia durante dois anos é, e era um, um sistema ali, você não pode deixar a outra pessoa só, lógico, só quando vai no banheiro, ou em casa ali, mas tipo se a pessoa tivesse que sair, não podia sair só, você tinha que estar com a pessoa, justamente para ajudar a pessoas a cumprir com, com todas as regras que tinha, é uma coisa bem interessante, né? É, mas é uma, uma coisa que ajuda muito na, na questão de, de disciplina, então a parte de liderança também, porque à medida que você vai crescendo, ou vai passando o tempo, você tem a oportunidade de ganhar é, cargos dentro da dentro do, da estrutura do, de, de missionários, né? Então você passa a, a, a ter cargos de liderança, liderando. Você começa liderando a dupla, depois você com, começa liderando outras duplas, né? Então, dos dois sempre tem um que vai ser o, o sênior, né? E o júnior. E depois você você vai ter a oportunidade de liderar outras duplas também. Então eu cheguei a liderar é, 20, quase 30 missionários. Né? Então, você lidera uma equipe de 30 pessoas, não é uma coisa muito simples também, então ajuda a desenvolver esses é, essas habilidades que são muito boas para a vida toda. Então, isso assim esses intercâmbios, todos dois, eles influenciaram muito na minha vida e na pessoa que eu sou, né porque é, saber lidar com as pessoas, é, conversar, é, abordar, venda. Eu, eu tenho um lado muito bom de vendas também. Bom que eu digo assim, é muito bem trabalhado. Talvez, eu não sei se eu sou um bom vendedor, mas eu entendo muito de venda justamente por conta disso, por ter a oportunidade de trabalhar com pessoas, conhecer comportamento e tal. Então, isso ajuda muito. né Então, esses, os dois intercâmbios ajudaram muito nesse sentido aí.
0: Muito bom. E é, acredito que isso tenha contribuído bastante né para sua questão, como você falou, nas vendas, mas também para esse lado do empreendedorismo, né? E aí vem um, um outro ponto da nossa conversa, né? Que aí a gente tem o, o empreendedorismo, como você disse, mais solo, né? Que é quando você assumiu ali sua... A questão da gerência da escola. E o outro é justamente no ambiente familiar, né? Como isso... Esse intercâmbio contribuiu? É, como você enxerga essa contribuição aí no, nesses dois tipos de ambientes? E depois já tem uma outra pergunta para a dizer também.
1: Nossa. Assim, uma coisa muito legal é, do intercâmbio quando adolescente é que eu pude é, ter uma experiência de viver em uma nova família. Então, querendo ou não, você aprende com uma família nova, é, você vê que famílias são parecidas, né? que às vezes a gente fala, pô, minha mãe é muito chata. Não, mas toda mãe é chata assim, em alguns momentos. Entendeu? Meu pai é muito chato, mas todo pai é chato em alguns momentos e é o momento de ensinar, que é aquele momento de colocar né, é, regras, limites, e que isso é muito importante para tudo. Né? No empreendedorismo também não é diferente. Né? O, o empreendedor, ele normalmente, ele tem uma visão um pouco diferente, principalmente dos funcionários. Então, ele precisa tentar trabalhar os funcionários, ensinar eles, colocar limites, colocar regras, colocar, é, talvez, conceitos que é, eles ainda não viveram, mas que eles vão poder aprender e ver e ter a visão que o empreendedor tem ou que o empreendedor tem, né? Então eu acho que é, o o fato de ter tido várias experiências é, pré empreendedorismo que estavam muito relacionadas a, a empreender, né, a, a tomar decisões, que eu acho que o grande papel do empreendedor não é nem colocar a mão na massa mesmo, sabe? Porque a mão na massa qualquer pessoa pode colocar, né? Só que O empreendedor precisa tomar as decisões corretas e orientar as pessoas que estão colocando a mão na massa para que elas não não, não, não tornem o processo mais longo ou não tornem o processo mais difícil do que poderia ser. né? Então, é aquela coisa de analisar, ajustar e e, e testar e e dar sequência no no trabalho. né? Então, isso isso serve para a nossa vida de uma forma geral. né? Então, eu procuro é, trabalhar esses conceitos né? de, primeiro, é, entender, o que, entender sobre o que vai acontecer. Se você precisa tomar uma decisão, você não pode tomar uma decisão baseada só no que as pessoas estão falando, numa opinião. Não, você tem que entender. Você vai estudar, você vai ler, você vai procurar é, informações, vai procurar dados, dependendo do que seja, para te respaldar naquela tomada de decisão e aí até na hora de você ser questionado, né, você chegar e dizer não, eu tomei essa decisão por isso 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 também não quer dizer que o, é, a intuição não conta conta também, né, é, o empreendedor ele também é, toma decisões baseadas em intuição também, mas é, eu acho que é muito mais eu acho eu diria que é tipo 80% realmente é, informações é, com dados, com, com relatório, com realmente conhecimento e 20% de, de intuição, se a gente fosse falar na, nas tomadas de decisão do, do processo todo. Então isso também serve até para casamento, né? Assim para família, como, é, como a gente cuida da nossa família? Né? A gente tem que conversar, tem que conhecer, tem que saber o porquê de, né, a, de, né, do que está acontecendo como é que a gente vai mudar, como é que a gente vai planejar para conquistar, sei lá, seja um eletrodoméstico novo, seja um carro novo, seja a casa nova, tudo isso demanda conhecimento, né, seja de economia, de quanto ganha, financeiro, educação financeira, seja também conhecendo as pessoas que estão ali com a gente, como elas vão contribuir naquele processo. Então, empreender é uma uma mágica, assim, eu eu acho fantástico, assim, né? tem tem os seus altos e baixos, mas para um empreendedor que que tem visão, ele procura mais a constância do que os extremos, né? Uma das frases que eu aprendi, que eu gosto muito, é que a, a... intensidade, ela é muito legal, né? É é muito bom você você ter intensidade, mas é muito melhor você ter consistência do que você ter intensidade. Então, eu digo muito que consistência é melhor do que que intensidade. Isso serve para tudo na nossa vida também. É é muito melhor nós sermos pessoas constantes do que pessoas que têm picos né, de, de, de tudo, de é, é, desejos de fazer coisa, de picos de, de é, trabalho, assim, ah, hoje eu vou trabalhar, eu vou tirar o dia todo para trabalhar. Não, não é assim. Né? Então, é muito melhor você trabalhar oito horas por dia do que você passar 24 horas trabalhando e passar dois, três dias sem trabalhar de novo. Então, trabalha aquela quantidade de horas por dia. Então, essa é uma frase que eu gosto muito, eu levo muito para a minha vida, é um, é meio que um, um, um lema, né? É intensidade ou consistência é melhor, é maior do que a intensidade. É melhor do que intensidade.
0: Nossa, e, e, isso é verdade, né? A gente fala... Antes de começar, a gente estava falando um pouco sobre a questão de academia, né? E aí a gente vê muito isso, né? Tem gente que vai para a academia treina uma semana, mas passa duas, três sem aparecer na academia. Beleza, ele treinou cinco... Vamos supor, pegar nem cinco, sete dias, né? De uma vez, mas parou três semanas... Para voltar, se ele tivesse treinado duas vezes na semana, durante essas três semanas, teria sido mais eficiente para ele do que se ele tivesse treinado as sete vezes naquela única semana passada, três meses sem voltar. Porque aí, obviamente, entre outros outros fatores, né? De, de volume de treino, de periodização e tudo mais. Porém, ele estaria mais consistente e com certeza teria um resultado melhor, né? Isso é um, um outro ponto para a gente falar também, principalmente em relação ao marketing digital, né? A produção de conteúdo, que a gente vai falar um pouco mais é, depois. E um outro ponto também que me chamou a atenção sobre o pelo que você falou da questão do, é, do intercâmbio, é principalmente a questão da liderança, né? Eu, quando assumi um cargo de liderança, eu não sabia nada sobre liderança, né? Foi tipo assim, Fábio, beleza, o cargo está aqui é seu, parabéns, mas... Eu não sabia nada, então, você teve a oportunidade de de ter essa experiência muito cedo, então, para todos os outros empreendimentos, né, como você falou, tanto na vida pessoal e profissional, na vida de uma maneira geral, né, não tem como a gente separar as duas coisas, acredito que isso tenha sido muito realmente importante e decisivo também para você chegar onde você chegou. E... Total,
1: total. Uma coisa que eu queria colocar, Fabinho, é que na, na, na minha igreja, na, na minha religião, é, o empreendedor, tanto o empreendedorismo, mas muito mais a, a parte de liderança, ela é, muito, ela é muito bem trabalhada, é uma coisa que eu admiro muito. É, e eu admiro muito porque isso é uma característica do próprio Jesus Cristo, tá? não é... Não é assim falando de pessoa, não é nem falando Sim. de religião nem nada. Ele era um líder nato, tanto é que eu acho que nenhum líder do mundo conseguiria viver tanto tempo ou não viver tanto tempo, mas está tanto tempo vivo ainda, né? É, presente na vida das pessoas. Ele, lógico, é, o papel dele era completamente diferente, mas ele era um, um grande líder e, e a própria estrutura da, da da igreja ela permite isso. Com 12 anos é, cada, cada adolescente na igreja ele já recebe responsabilidades e ele tem a oportunidade de, de liderar sobre outros jovens da mesma idade. Então, são feitos é, nós chamamos de quórum, né? Eles chamam de quorum. são quorums, né de, de, é, de, de 12 a 14, de 14 a 16, 16 a 18. São qu- cada, cada, é, cada jovem dessa idade ele participava de um. Quorum que tinha um que tinha o presidente e dois conselheiros que ajudavam né nessa parte de liderança então estimula muito por mais que sejam pequenininho, mas eles tinham que conversar o, o líder tinha que procurar o outro ó oh, cadê você porque não veio vamos para a atividade e tal então isso estimulou muito né isso me ajudou muito na, na vida entender que é, liderança é importante porque o, um bom líder ele o papel dele não é simplesmente mandar na verdade é influenciar as pessoas a serem pessoas boas também e se tornarem também líderes dentro do, do, do próprio processo
0: sim sim com certeza é, e uma outra é, outro ponto né na verdade é justamente sobre essa questão né as diferenças que você viu nas duas áreas do empreendedorismo no empreendedorismo familiar e não sei nem qual nome utilizar para o empreendedorismo tradicional podemos Uhum. Corporativo, podemos dizer. É, de negócio, né? Empreendedorismo, de negócio, de negócio isso.
1: profissional e tal. Mas, ah, eu, eu só não entendi bem. A, a, você que... É, qual, a, quais a as principais diferenças?
0: Isso que, que você observa. Você teve a oportunidade de atuar e atua, na verdade, né? atua uhum. nas duas frentes, né? Quais as principais diferenças que você consegue observar nessa estrutura, na, na sua atuação? de maneira geral e até para outras pessoas que podem um dia ter a oportunidade também de atuar uma empresa familiar.
1: Cara, assim, eu acho que, como eu falei, são muito parecidos, né? É, um casamento, por exemplo, ele é uma sociedade, pô. então é, todos dois tomam decisões, todos dois é, têm direitos, né, de, no, no processo todo é, e, e precisam conversar precisam, vamos dizer assim, se, se entender, precisam dominar do, sobre o assunto que estão discutindo, até para poder tomar, tomar decisões de forma correta. Então, é, eu não vejo tanta diferença, não. Acho que a diferença é mais, é, como é que eu poderia dizer, em, em proporção né, de tamanho. Às vezes, você tem um... um você está falando de empresa, é, envolve outras coisas, envolve, não envolve sentimento, tanto sentimento nem nada, é, envolve talvez muito mais pessoas, mas é, eu diria que os princípios, eles podem ser aplicados tanto em um quanto ah, em não. outro. E, e um bom empreendedor, ele com certeza também vai ser um bom pai de família, ele vai, porque ele vai, ele entende de, de, de tomar decisões, entende de se colocar no lugar da pessoa, de, enfim, né? é, eu, eu, eu vejo assim, o um bom empreendedor ele, ele vai conseguir administrar bem tanto a sua vida é, profissional quanto a sua vida pessoal, a sua vida familiar, mas isso também não é uma regra, lógico sempre vai ter exceções, né? mas no geral eu diria que, é, que faz, assim, faz muito sentido isso aí. Tem
0: uma frase até eu lembrei, acho que é do Érico, né? Que ele fala, né? Não sei exatamente. Nenhum sucesso no empreendedorismo é capaz de esperar algum fracasso na família, alguma coisa. Eu não, não lembro bem. Eu vou te falar:
1: essa frase eu conheço muito bem, é, Fabinho. Essa frase ela é de um dos líderes da, da, da minha igreja, de um, um líder antigo, né? É, ele, a frase é, do, é de David O. McKay. David ou McKay, o nome dele. Ele fala o seguinte: que nenhum sucesso na vida compensa na vida, ele fala, né? Lógico, aí o Érico ele ele adaptou, mas a frase é nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu eu cresci ouvindo essa frase. Entendeu? Então, para mim, ela é muito tranquila e faz total sentido. né? Eu acho que o, o. a unidade familiar, é o centro da nossa do nosso da nossa vida aqui na Terra, né? Aí falando já, lógico que a gente tá entrando um pouco em, em religião e tudo, mas eu, eu acredito muito nisso, né? Então, não não faz sentido você ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo e não conseguir ter deixado um, um legado de uma uma família, né, uma esposa, às vezes, beleza, se não conseguir ter filhos, mas é, você pode adotar, você pode, é, eu acho que é muito mais no sentido de, de influenciar pessoas, como a gente falou de liderança, Sim. né? E de, de você deixar um legado, né? De, de, é, um legado positivo, né? E você consegue fazer isso também, logicamente, dentro do, do ambiente familiar de uma forma muito mais mais forte mais consistente, porque é, quando é sangue, né? Sangue do sangue é é, é, é diferente, né? A gente sabe disso. Então a frase é essa aí e realmente é uma frase que faz faz muito sentido para mim né? e logicamente que também nenhum nenhum sucesso no empreendedorismo ou em nenhuma outra coisa né? não é só no, na vida no empreendedorismo, qualquer qualquer coisa nenhum sucesso vai compensar o fracasso familiar eu, isso aí eu eu tenho certeza
0: e aí que a gente falou muito sobre o empreendedorismo né? tem o empreendedorismo digital né como foi que surgiu aí esse essa questão do tráfego foi realmente mais por conta da, da empresa? E, querendo ou não, você poderia ter esse... Ah, beleza, isso aqui eu sei que precisa para a empresa, mas eu posso colocar outra pessoa para fazer isso para mim. Como foi essa inclusão aí, trazer mais essa habilidade?
1: Então, eu sempre fui um cara que eu, eu gosto de entender das coisas. eu Assim, eu me considero um um curioso, né, de de tudo, a gente pode conversar aqui sobre várias coisas, eu eu vou saber um pouquinho, né, um pouquinho pelo menos de cada coisa aqui, tem algumas coisas muito extremas, assim, eu não não, não vou saber, mas de coisas gerais, assim, de atualidades e tudo, de tecnologia, essas coisas, eu gosto, e aí eu tô sempre ali, eu sempre tô atrás de coisas novas. Como, como um empreendedor, né a gente sempre pensa em como a gente pode otimizar os nossos resultados. E aí, quando a gente fala de otimizar resultado, é você investir menos. E quando a gente fala investir, é tudo, tá? É investir menos dinheiro, investir menos tempo, investir menos esforço para ter um melhor resultado. E aí nem sempre também o um melhor resultado significa é, lucro. É lógico que em negócio, um bom resultado, ele envolve lucro financeiro, sim. Mas, é, às vezes, esse lucro ele pode, ele pode ser visto de, de é, curto, médio e longo prazo. Né? Então, eu sempre programo, sempre penso as minhas coisas em médio e longo prazo, porque é, você, quando a gente fala em, em lucro a curto prazo, normalmente são coisas que levam, que normalmente é, tem risco. É muito difícil você, você conseguir ganhar muito dinheiro em pouco tempo sem ter um, um risco alto. Então, como eu sempre fui um cara também muito sensato, muito precavido, um pouco seguro, nem tão seguro, mas um pouco seguro, eu sempre pensava mais a médio e longo prazo. E aí, na empresa, eu via que a gente gastava muito recurso né, com um orçamento alto de marketing e, inicialmente, ele era destinado 80% lá em 2006... Né, de 2006 até 2008, 9 mais ou menos, era destinado para a lista telefônica. Não sei, se Fabinho, né, não sei se você pegou essa época aí, não, Fábio, mas talvez a galera que esteja assistindo a gente. Quando eu
0: morava no interior, eu sabia que existia a lista, aquela amarela, né? É,
1: exatamente. Você sabia que existia. Eu usava. <risos> então, a lista telefônica, principalmente ali as páginas amarelas, elas, era ali o Google da, da época. É, se você queria procurar uma empresa, você ia nas páginas amarelas e tinha para o segmento. Né? Então, tipo, é, sei lá, é, eletrodoméstico, é, papelaria, é, o que, é que tinha mais? É, oficina mecânica. Aí você ia lá para o segmento e encontrava as empresas dentro da, das páginas amarelas. E aí a gente investia muito nisso. A gente fazia meia página amarela é, Todo ano, né? Então, o custo disso era um custo alto, eu não lembro. Eu acho que é, eu diria que hoje, para fazer meia página amarela, seria aí algo em torno de 10 mil reais com, acho que era seis meses ou um ano. Basicamente, isso aí. E a gente investia naquilo ali, tinha resultado, tinha, mas também não era, era um resultado que era satisfatório para a gente, que dava, rodava, né? chegava. Todo, todo toda Sim. semana, uma quantidade boa de interessados e tal. E aí, depois, a gente foi vendo que tava, tava ficando um pouco alto e o, o as pessoas estavam começando a deixar de utilizar as páginas amarelas. E aí, a gente começou a utilizar outdoor. Né? A gente também investia, colocava de 10 a 12 outdoors pela cidade em pontos estratégicos. E a gente fazia meio que um, vamos dizer assim, um, 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 um círculo onde, se você saísse de casa, provavelmente se você fosse, fosse para um outro bairro, você passaria por algum outdoor do IBL. Então, eram 10 a 12 outdoors pela cidade, durante 15 dias. Teve ano que ele fez 30 dias, mas basicamente era 15 dias. E aí, o que acontecia? Era um, era um investimento alto também, cada outdoor na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500. Reais, né? e, e só tinha 15 dias de, de vamos dizer assim, de de tiro, né, se dava um tiro de 15 dias e tinha que pegar o máximo de pessoas interessadas naquele período porque a gente passaria seis meses novamente para poder fazer uma campanha de altitude de novo então era de seis, seis meses e a gente conseguia atrair aí sei lá, em torno de 400 500 pessoas naquele período ali e a gente conseguia matricular em torno ali de sei lá, 50 pessoas 40 pessoas é, naquele período ali, então se você pensar em botar 50 pessoas por semestre, né, dá 100 pessoas, então a gente tem que trabalhar bem a retenção, aquela coisa toda. E aí a gente foi vendo que era, não era uma coisa simples, era uma coisa um pouco mais... É, dava um resultado bom, mas que talvez não era o ideal. E aí foi quando, foi quando eu comecei a ver é, anúncios né, de, de Google, anúncios de, de Facebook. No Facebook apareceu para mim, eu lembro, isso em 2011... né? apareceu um um botãozinho, aí tinha, assim, do lado escrito Boost. aí o Boost, velho, que danado é isso? Aí eu cliquei para ver, aí dizia assim, você pode alcançar tantas pessoas. Aí eu comecei a mexer, aí era em dólar, aí pagava em dólar, mas o dólar, na época, ainda era barato, né? não era tão caro. E aí, assim, foi como como eu comecei. E aí eu comecei comecei a ver que dava ali algum resultado, mas também não era muito. Aí, em 2012... O Facebook já ele, ele permitia colocar a cidade que você queria é, anunciar. Aí já melhorou, porque no, na época era uma coisa mais aberta. Eu, eu, a gente meio que anunciava para as pessoas que já seguiam a gente e amigos dessas pessoas no Facebook. Não era uma coisa assim que eu poderia alcançar muita gente, não. Então, a gente tinha, sei lá, vamos dizer que a gente tinha 200 pessoas que seguindo a página do Facebook da do IBL... Então, anunciava para essas 200 e anunciava para os amigos dessas 200 Então, dava uma galerinha ali. Sim. Mas aí, quando começou a aparecer é, a cidade, aí eu disse, eita, pô, velho. Então, agora eu não preciso mais fazer meu outdoor. É, eu pensei exatamente isso. Né? Até porque, no outdoor, a gente já fazia o esquema de mandar para o nosso site. A gente já tinha um site. Desde 2010, a gente tinha um sitezinho bem simples, que a pessoa entrava e era um formulário só. E a pessoa preenche, preenchia o formulário e chegava o cadastro para gente. E aí, por que a gente fazia isso? Porque é interessante, né? Como é como é concorrência e como é concorrência da própria marca. Né? Tinha um outro IBL, de um outro franqueado aqui em Recife, que não queria dividir os outdoors com a gente. Aí eu disse, pô, eu estou colocando a minha marca, que é a marca do cara também, o cara não queria investir dividir o preço, aí eu colocava o meu, mas o cara quando ele procurava, terminava achando o, o telefone uhum. do outro cara lá. Aí o que é que eu fazia? Eu colocava o meu telefone e colocava meu site. Quando eles entravam no meu site, aí eu, eu tinha certeza que o, que o cadastro vinha para mim, porque tinha um site também da franquia. Aí a pessoa podia entrar no site da franquia e mandar por escolher para quem mandar. No meu não, ela mandava só para mim. Começou assim. Aí, quando apareceu essa opção de de, anunciar para a cidade de Recife, eu eu, eu consegui ver a possibilidade de eliminar o outdoor gastando menos e alcançar mais pessoas. E aí comecei a fazer isso. E aí era a mesma coisa. Eu anunciava para Recife, só que eu mandava as pessoas para o site, que era justamente esse site que eu já tinha, que tinha um formulário para a pessoa preencher e chegava para mim instantaneamente o nome, telefone, o idioma que a pessoa tem interesse e o, tele, o, o e-mail dessa pessoa. E aí a gente conseguiu começar a rodar o que, na época, a gente nem chamava de lead, né? mas o que hoje a gente chama de lead. A gente conseguia gerar leads através desse, desse sitezinho. Aí, meu amigo, depois disso foi só alegria, porque aí o Facebook começou a, a segmentar o, o endereço, eu, poderia colocar, eu conseguia colocar o cep. Aí, do CEP, eu consegui colocar um raio de alcance ali de tantos quilômetros, ou seja, eu consegui afunilar melhor para alcançar pessoas mais próximas de mim. Quando eu botava Recife, era Recife e região metropolitana, então pegava Paulista, Abreu e Lima, e eu não queria, eu queria mais focar ali mais próximo. E aí, assim, a, o próprio Facebook, ele foi aperfeiçoando a ferramenta e ainda continua, tá? A coisa é incrível, quem, já, quem tem a oportunidade de trabalhar com marca digital, com Facebook Ads, sabe que toda semana eles mudam alguma coisa e o intuito tanto, assim, uma coisa que eu acho muito legal de, de inovação e tecnologia é que realmente eles têm como objetivo ajudar, assim, que entregar um resultado melhor e ajudar o teu cliente também. Então, eles cruzam, ele tenta entregar você para a pessoa que está querendo e tenta entregar a pessoa que está querendo para você. E aí, dá um match e aí chega o o interessado para você. né? Então, tanto o Facebook quanto o Google, por mais que eles tenham políticas que às vezes são chatinhas e tal, mas eles são extremamente dedicados a entregar uma boa experiência para o seu usuário, que é o meu cliente também. Então, eu eu admiro muito as duas plataformas por por, sempre estarem melhorando para entregar um, um, um melhor resultado uma, uma experiência mais rápida, uma boa experiência para os clientes dele. Então, minha história no marketing digital começou ali em 2011, mais ou menos. né E desde então, eu nunca parei de estudar, nunca parei de testar. Eu acho que o segredo do, do marketing digital, falando aí de tráfego pago e anúncio patrocinado, é teste é você testar todas as funcionalidades ver o que é que dá o melhor resultado entender o, o, os relatórios que você tem é entender de métricas quando você entende disso você querendo ou não você passa a, a saber o que é que está dando certo o que é que está dando errado e aí você pode tomar decisões baseadas em, em, em resultados para que você possa é, melhorar ainda mais otimizar ainda mais né os teus os teus anúncios, os teus resultados. Né? E aí, é, para pra fechar aqui, em 2015, como eu falei já, eu, eu comecei a dar consultoria, porque muita gente não sabia o que era anúncio patrocinado e via, né? Pô, via o IBL no Facebook e tal, não sei o quê. Como é que tu faz? Como é que tu tem esse resultado? A gente chegou a gerar 100, 200, 300 leads é, por semana, né? Então, como é que tu tem esse resultado e tal, não sei o quê e aí eu comecei a dar consultoria gratuita, inclusive no começo, porque era amigo, pessoa conhecida eu, não, faz assim, faz assado. só que eu via que eu estava perdendo muito tempo nem né, deixando de, de cuidar do meu negócio para estar tá ajudando pessoas e aí eu tomei em 2016, a gente tomou a decisão de começar a cobrar para poder ajudar, para ficar uma coisa justa também, e eu Sim. poder me dedicar mais também, né, e aí em 2016, a gente começou a fazer consultoria, deu muito certo e em 2017, a gente abriu uma agência. É, e aí, a, no início da consultoria, era mais voltada para cursos de, de idiomas mesmo, porque a gente era franqueado mágico, franqueado, é, franqueado a gente tinha várias pessoas na franquia que tinham a gente como referência. Então, é, a gente começou a dar consultoria para essa galera, só que aí começou a aparecer também pessoas de outros nichos, né de outros segmentos. E aí, tal. E aí foi quando a gente se juntou com pessoas que tinham também habilidades de, de, de marketing e tal, e abrimos uma agência de marketing digital focada em resultado, ou seja, não era só postzinho de rede social, não, era post associado a anúncio patrocinado que traía resultado para essa galera, né? para os clientes. E aí deu, deu, deu bem certo, né? a gente começou a crescer, só que a gente teve, a gente tinha uma, uma, uma dor nossa que a gente queria meio que atender nos nossos clientes aí o custo de agência sempre foi muito caro né e a gente queria oferecer um, um, um bom serviço com um preço acessível e foi onde a gente pecou né e aí a gente começou a ter muito cliente porque a gente tava com o preço muito bom mas para cada cliente novo que a gente pegava a gente chegou no limite que ele tinha que que trazer mais gente para a equipe e aí a conta terminava que não fechava porque pega um cliente novo funcionário novo cliente novo funcionário novo e o lucro nunca nunca chegava a dar muito Sim. lucro né foi quando eu comecei a, a, foi quando eu, eu conheci o, o marketing digital mais focado em info lançamentos e, e aí a, a chave virou eu disse pô velho isso aqui é, é bom porque eu não tenho cliente né o assim era, era é meio que sócio né o, o cliente de lançamento o especialista de lançamento ele é um sócio na verdade ele não é cliente porque a gente conversa, a gente diz o que tem que fazer, a gente faz a nossa parte, mas ele faz a dele também. E aí, é, a gente, eu gostei muito, né? a gente gostou muito do modelo do negócio de lançamento, e aí a gente migrou, a gente demitiu os clientes de agência e passamos a focar apenas em lançamento, e aí a gente tem tido bons resultados aí até hoje. É, tem aqui um, acho que não dá para ver não, mas tem uma plaquinha ali de, de resultado, nós somos agência parceira Hotmart, é, plaquinha de 6 e sete, já temos vários seis e setes aí dentro da dentro da agência e assim tem sido e assim o melhor de tudo eu acho no aí para até para fechar o, o contexto todo do, do marketing digital é, fabinho é que o melhor de tudo é que quando a gente migrou para o um modelo de lançamento além além da gente melhorar a qualidade de vida nossa né melhorar ambiente de trabalho, melhorou tudo. A gente conseguiu é, atingir nosso propósito muito mais rápido, porque a gente consegue hoje ajudar muito mais pessoas. Por exemplo, na minha escola, para você ter ideia, né, no nosso curso lá, a, a gente tem uma média aí de 30, 40, 50 novos alunos por mês. Né? Num, num, nos nossos lançamentos... Eu tenho 200 alunos, tenho 150 alunos, tenho 100 alunos. Depende do do lançamento. Mas a gente consegue potencializar muito mais as nossas, vamos dizer assim, as nossas propostas né, como pessoa. né? Então, o nosso propósito, né? todos os especialistas que a gente trabalha, eles têm propósitos muito, muito alinhados com os nossos, de... É ajudar pessoas, é ajudar pessoas a crescer profissionalmente, ajudar pessoas através né, da, da saúde. Então, tudo isso, a gente consegue, além né, de, de, de ter um resultado melhor, a gente consegue é, levar esse propósito para uma escala muito maior, que é muito legal.
0: E, pessoal, para quem não conhece todos esses termos, não está habituado, tudo bem, fiquem tranquilos. Sobre a questão do tráfego, qualquer coisa, pede uma consultoria aí, marca um horário com o Diogo. E sobre os termos 6 em 7, 6 em 8, aliás, 7 em 1, um, enfim, essas são algumas terminologias do marketing digital, pegar aqui a mais conhecida, né, que é o famoso 6 em 7, são 100 mil, ou seja, 6 dígitos faturados em 7 dias consecutivos, ou seja, a famosa uhum. abertura do carrinho ali, Abriu hoje, daqui sete dias, tem mais de 100 mil na minha conta, então eu acabei fazendo seis em sete Então, Diogo, já fez isso ser, algumas mesmo. vezes.
1: É, pode ser, tanto pode ser mais de 100 mil e pode ser até 999 mil, né? Então, assim, é uma, uma frequência boa, lógico. Faturamentos acima de, de, de 300, 400 mil são grandes lançamentos, tá? É, a gente ainda está ali no, no meio termo, ali na média de 6 em 7 mesmo. Aí tem faturamento de, de 100 mil, de 107 mil, né, 120 mil, né, por aí. Então, é, mas não é nem valor em si. né Eu acho que é muito mais, como eu falei... O, Do o, impacto que, né, tem que você... Pelo, o, impacto, o impacto que a gente consegue causar. Né? Quando você fala no, no lançamento de sete dígitos, por exemplo, são milhões de pessoas. Ou, desculpa, milhares de pessoas. Sim. Um faturamento... seis dígitos são centenas de pessoas né? mas são, como eu falei centenas de pessoas que foram impactadas por um bom produto, né? um produto que de fato tem transformação, que é é o que mais a gente preza quando a gente pega um um, um projeto de de lançamento
0: Esse é um dos dos grandes pontos para a gente destacar né, nessa conversa, principalmente quando a gente fala marketing digital, né? tem a questão da escala, né? que a gente nunca vai conseguir ter isso, como você disse, a questão da escola, do número de alunos e do número de alunos que você consegue ter no ambiente digital, no marketing digital, mas essa questão do impacto, né? você está alinhado, como você disse, com os sócios que você tem hoje na empresa, deles levarem a mensagem, levarem ali o conhecimento necessário para aquelas pessoas que buscam. né, E aí lembrei de quando você falou do que o Google e do Facebook fazem, né? de levar a melhor experiência para o usuário. Então, vocês acabam fazendo isso, só que de uma outra maneira também, levando a melhor experiência ali do expert para, nesse caso, o aluno, o o cliente que vai estar comprando ali o o produto, aquela experiência com com ele. Total.
1: E quem paga a conta lá do do Google e do Facebook é quem anuncia, né? não é o usuário. né? Porém, a gente tem que lembrar que o que é o o mais legal de tudo é que o usuário sempre vai ter uma boa experiência... E a ferramenta, ela sempre vai tentar também te entregar o melhor resultado, ou seja, o lead mais qualificado, mas é é muito importante conhecer a ferramenta. Se você sabe usar a ferramenta, sabe utilizar todas as funcionalidades que ela tem, por exemplo, a parte de público, público personalizado, enfim, opções de, 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 de funcionalidades da ferramenta, e vão te ajudar a você ter um um resultado melhor, né? lógico, é mais caro? É mais caro. Porém, você sempre vai ter um resultado melhor do que uma uma ferramenta mais barata. É muito melhor você pagar um pouco mais caro e ter resultado do que gastar o dinheiro e não ter resultado nenhum, que acontece quando você não domina muito bem também a, a ferramenta.
0: Sim, e isso serve também, principalmente por conta de alguns nesse caso profissionais, né, nesse caso incluindo até mesmo eu que sou personal trainer, aí tem a questão de, de Thaís, né, que lembrei que são dentistas, tem a questão dos advogados e várias outras profissões que não conseguem, aliás, alguns que conseguem, na verdade, fazer esse tipo de, de atendimento, né, principalmente a questão do infoproduto e algumas outras que não podem fazer isso, porque obviamente tem como dentista pegando aqui o exemplo, atender online, mas é, fazer uma limpeza, um canal, enfim, mais ela pode... Vou dar um
1: também... exemplo, aí, o... Vou dar um exemplo. A gente tinha uma cliente, uma cliente que era, não era cliente de lançamento, era cliente de agência, isso há uns quatro anos atrás. Aí ela fez assim, ah, é, é, essa coisa de, 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 de conteúdo, né, de postagem, rede social é muito legal e tal. O que, é que você acha que eu posso fazer? Aí eu disse, eu disse, sabe o que, é que você poderia começar a fazer? Fazendo um curso ou um vídeo de escovação de dente e disponibilizar isso gratuito. Porque muita gente não sabe escovar o dente corretamente. Né? E você não encontra isso com tanta facilidade, não. Né? Então, aí eu disse a ela, assim, essa questão de o impacto, que uma, uma coisinha simples, você pegar um minuto, você grava um vídeo ensinando a, a forma correta de escovar o, o, os dentes, né? o que o que aquilo ali pode causar de benefício para uma, uma pessoa que talvez não possa pagar uma consulta para aprender isso. Né? Mas a pessoa entrando ali online, ela pode ter acesso àquilo. Isso é um ponto, Fabinho, que eu também acho que é, é muito bom deixar claro assim é, para nós, como agência de, de lançamento, um dos pontos muito importantes quando a gente avalia um, um especialista para é, virar parceiro da nossa agência, é que ele tenha um conteúdo muito bom e que tenha bastante conteúdo gratuito. Por quê? Porque a função social que que esses especialistas têm também é muito importante, porque não é todo mundo que vai ter a a condição de comprar aqueles produtos. Beleza, mas se você foca em, em propósito e você foca em transformação, você pode já no seu conteúdo gratuito, ajudar as pessoas. Você não precisa receber sempre 100% para poder ajudar as pessoas, não. Você não pode... Não é uma moeda de troca que, para você trabalhar, você tem que receber. Não necessariamente. Se você faz aquilo por amor, você sempre vai ter espaço, sempre vai ter tempo para fazer o o solidário, né? fazer o, o, o gratuito e ajudar as pessoas a também serem influenciadas e, é, vamos dizer assim... Aprenderem, né? A, é, a consumir aquele conteúdo de for, uma forma mais gratuita também.
0: Isso, é isso mesmo. E é, nesses anos aí de, de experiência, né, tanto no, no digital quanto no, no presencial, qual, quais foram os maiores desafios que você... Teve e quais foram as principais diferenças que você notou entre os dois ambientes, além do que a gente já conversou aqui?
1: Cara, no digital, acho que o desafio, acho que muita gente enfrenta esse desafio hoje, né? As redes sociais, elas são terra de ninguém, né? Então, qualquer pessoa que chega hoje, ela. Chega com um discurso bonito, é, promessas estratosféricas, assim, né? e muita gente cai em, em discurso né, de, de, de promessas que, é, às vezes, não, não, não são exatamente o, o resultado que, que daria, né? que, que a pessoa busca, na verdade. E, muitas vezes, as pessoas que fazem o bem e fazem o certo, Elas pagam por isso, porque hoje as pessoas muitas vezes têm um certo pé atrás de comprar determinado curso e tal, porque em algum momento uma pessoa vendeu e não entregou, enfim, né? tem tem essa essa coisa dos haters também na internet, todo mundo agora tem uma opinião, o cancelamento, então tudo isso eu acho que, para o digital, às vezes, isso não ajuda. Isso não influencia também muito, porque quando a gente faz o o tráfego pago, a gente entrega. né? Mas, no orgânico, muita gente perde né, por conta do erro de pessoas. né? O Facebook restringiu muito alcance e tal, alguns alguns temas e tudo, porque pessoas fazem coisas que terminam atrapalhando e tudo. né? Então, é, no digital acho que o, o grande desafio é preparar as pessoas para realmente entenderem o objetivo da o objetivo maior assim né? aí falando de educação tá falando de é, transformação através de educação é, online né é, as pessoas ainda não, não estão preparadas porque tem muita gente que banaliza o processo mas Hoje em dia, o mercado de, de infoproduto é um mercado gigantesco e é, consegue, sim, levar, um, é, levar transformação, levar resultado para pessoas que precisam. Mas, mas você tem que estar tá, é, ali é, em contato né, com pessoas que realmente são íntegras. Né? O mercado tem muita gente boa, mas, como eu falei, também tem muita gente ruim. E é, se eu tivesse que fazer um comparativo com o, o empreendedorismo né, sem ser no digital né, hoje é assim é muito triste ver é, que por um motivo que ninguém não tem um culpado né a pandemia chegou aí o covid chegou atropelando destruindo muitos negócios infelizmente a gente vai culpar quem ah vai culpar vai culpar a doença ah, é mas a doença não é uma pessoa né então É muito triste ver negócios fechando, famílias sofrendo. né? E, e, assim, por mais que a gente tenha uma boa empresa, tenha um bom produto, tenha uma boa entrega, tem coisas que estão sofrendo demais e não tem tem muito o que fazer. né? É é muito triste ver. né? Mas, pelo outro lado, o digital está voando, porque as pessoas estão realmente, por conta dessa coisa de de lockdown, né, de, de, de pandemia, de distanciamento, as pessoas passaram a utilizar muito mais o, as redes sociais, a internet. Então, isso fez com que o mercado de, de, de é, infoproduto crescesse muito. Mas, como eu sou, eu sou um, um empreendedor físico, né, de negócio local nato, eu fico muito triste. Porque assim nunca, nunca a gente vai ser só digital. Não, a, as pessoas precisam de se relacionar as pessoas precisam de negócio físico né então eu fico muito triste quando vejo né negócio fechando eu torço muito para que essa pandemia passe né o quanto antes para que a gente possa retomar né a nossa economia é, que as pessoas possam ter a oportunidade de abrir o seu negócio próprio de é, vivenciar a oportunidade de empreender que eu acho que todo mundo na é, um, pelo menos uma vez na vida deveria ter essa essa oportunidade, assim, é muito legal.
0: E, pegando tudo isso aí que você falou, né, eu, eu, o marketing digital é uma bolha, né, uma das várias bolhas que que existe, né, mas, querendo ou não, é tudo, apesar de ter um esforço, é relativamente tranquilo, você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar é, no conforto ali do ar-condicionado, do ventilador, trabalhar com celular, com computador, tudo isso, então, é uma bolha que não existe. Hoje, é, eu consigo tra- dar várias... 90% das minhas aulas hoje estão sendo online. Então, às vezes, cara, beleza, cansa... É, é, produzir conteúdo é algo que, que cansa, né? Todo mundo que consegue ou que se propõe a, a fazer isso, né? Como você disse, com constância. Mas, é, às vezes, cara tá cansado assim... Aí eu passo, sei lá, 9, 10 horas da noite... E no sinal, tá o cara lá vendendo fruta, vendendo morango... Eu digo, meu amigo é para você não reclamar de nada na sua vida por conseguir então, trabalhar. É. Com isso aqui, porque o cara tá ali, e não é tipo, não começou a trabalhar à noite pegando o como é que se diz? O clima bonzinho não, né? Ali 6 horas até 10 horas da noite, o cara tá ali desde o meio-dia no sol quente até 10 horas da noite. Então, é, quem tem a oportunidade né, de, de, de trabalhar aqui é uma bolha e não tem, literalmente, motivo nenhum mesmo para reclamar de nada. E
1: eu diria que esse é o real empreendedor, viu, Fabinho. O, o, assim, o cara que está ali. Mesmo, assim, é o cara que está na da frente ali. Ele, ele, ele é o caixa, ele é o financeiro, ele é o entregador, ele é o, a recepção, ele faz tudo, né? e é esse que é o real empreendedor assim é, ele tá ali da, das tripas, fazendo das tripas coração né para ter o, o seu resultado com o mínimo de vamos dizer assim é, muitas vezes de condição possível né ele Sim. faz faz muito com pouco né é, eu eu assim graças a Deus eu eu posso dizer que eu vim desse assim não quero comparar tá mas é, por exemplo, eu comprei uma escola sem ter dinheiro nenhum, né? mas é aquela coisa do, do, do fazer muito com pouco. Eu, eu sabia quanto entrava, quanto saía e disse, não, eu vou querer, agora eu não posso pagar agora, mas se você me der um prazo, eu pago em... Aí eu paguei em 12 meses, eu paguei e comprei a escola. Foi, quando foi, foi o que eu fiz. Eu não tinha um real no bolso, não tive ajuda de ninguém, mas é, fiz um acordo com eles e eles aceitaram e aí você é, é, é quando você começa a fazer as coisas acontecerem entendeu para muita e... gente é, é assim é você comprar o chiclete a caixinha vender a caixinha para comprar duas né lógico é o que eu falei proporcionalmente é parecido Sim. né mas é, esse tipo de empreendedorismo é, é muito difícil. Então, eu admiro muito pessoas assim. Porque eu, eu, eu sei o que, o que eu passei, né para poder pagar aquelas contas lá que eu tinha, aquele compromisso que eu tinha. Né? Lógico, ainda bem, graças a Deus, eu, eu morava com, com meus pais ainda e tudo. Então, facilitou. Mas não, não é fácil. E se você não... Muitas vezes, você tem que ter a... Como é que, como é que chama? A coragem. né Não é nem coragem, mas você tem que botar... É ser é um pouco muitas vezes ousado, Ousado, né? sim, porque senão você nunca vai sair daquela sua zona de conforto ali. Então
0: acho que e também, é, foi um grande aprendizado que eu tive. A, a oportunidade que você teve era naquele momento, né? Se você não pegasse ali naquele momento, pode ser que você nunca não tem obviamente e a gente tá não tem como descobrir porque você aproveitou a oportunidade. Mas é aquilo, né? Se você não tivesse aproveitado Pode ser que você okay. nunca tivesse é, entrado ou enveredado aí por esse, esse caminho, essa, essa sua história. Então tem isso também, de né? você aproveitar aí a, as oportunidades, né? E às vezes, é, como você disse, precisa ser ousado mesmo, porque quem fica só no cantinho ali não vai, uhum. não, não vai conquistar é, seu espaço, não. Se está com vergonha, vai com vergonha, se está com medo, vai. Vai com medo, né? Eu sei bem o que é isso aí, eu já fui o cara, acho que eu nem sei, mas acho que eu já falei aqui, é... falei inclusive no outro podcast, que era o cara é, extremamente tímido, assim, e eu, eu lembro hoje é, da minha, fazendo a retrospectiva, né, desde a época de colégio tudo, e também até mesmo nas redes sociais, né? Eu, você consegue dar alguns passos ali, mas outras você precisa de um tempo maior também para para conseguir dar. Mas o importante é não parar e aproveitar realmente as oportunidades que surgirem, porque alguns nunca mais é, irão voltar.
1: Total. Às vezes é aquela o cavalo passa selado, né? E você tem que subir, se não subir vai perder. Vai perder Exatamente. É... O dia passa duas vezes, né?
0: E aí depois, se não pegar o cavalo selado, vai ter que arrumar o cavalo, vai ter que arrumar a cela e fazer três vezes, cinco, dez vezes mais é, trabalho para alcançar o, o mesmo resultado. Né? Mas é isso. É isso aí, meu amigo. E é, vamos agora já falar um pouco mais sobre Diogo, né? A gente falou muito sobre empreendedorismo, sobre o mundo do, do lançamento aí. É, hoje quais o, o, as mudanças que aconteceram na, na sua vida? Você falou que teve um presente aí, que foi Luísa, né? Que vem em 2020. As mudanças que aconteceram na vida de Diogo pós-chegada de Luísa e o que isso também acabou querendo não repercutindo aí para o mundo dos negócios.
1: Então, a, a chegada do Luísa, como eu falei, ela, ela já, já era muito esperada, né? E aí, a gente conseguiu concretizar isso em 2019, quando o Sueli engravidou, ela, Luísa nasceu em 2020, e assim, foi realmente é, uma, uma mudança, né, uma grande mudança na nossa família, mas a gente já tinha é, se preparado, não se preparado porque a gente não se prepara para uma criança, né, a meio que sabe o que vai acontecer, mas é tudo, né, um, é, tudo novo, né, você tem que ter aquela experiência, mas é tudo muito dentro do que a gente sempre sonhou, ela veio daquele jeito bem é, feliz, ela, ela trouxe muita felicidade, ela é, é uma criança muito feliz, trouxe muita felicidade para a nossa vida, né? então é, é, é bem o que a gente queria, veio no momento, né? Bem no meio da pandemia, é, a gente pôde aproveitar bastante ali também é, o, o crescimento dela, né? porque como a gente estava mais em casa e tudo, então acho que foi a única vantagem aí da, da pandemia, né, deixou a gente mais próximo e a, e poder acompanhar realmente mais de perto a nossa nossa bebê. Mas é só quem tem realmente filho e assim muitas vezes aí a gente tem um apego muito grande a nossos pais, né, a minha família, meu pai, meus irmãos. Mas só quando, só quando você tem a sua própria família que você realmente vai você vai realmente entende o, o real significado do negócio. Então é, é muito é muito melhor se você acha que seu, ter tem seu pai e sua mãe como família é bom experimente ter a sua própria família que você vai ver que é é, é, é incrível é, é, não é que eu não diria que é bem melhor mas é completamente diferente
0: e é, pegando tudo isso que você falou né eu teve uma frase que eu enfim você vê na na minha cabeça semana está vindo agora o homem sai forjado na guerra né e aí Não tem como, não, que, obviamente, um filho seja nesse sentido. Mas a questão é que, por mais que a gente realmente se prepare ali, tem a questão, do do, como você disse, do planejamento, imagino o que pode acontecer, as coisas só vão... Você só vai saber como agir e o que fazer na hora que ela acontecer, né? Então, tem tem cada fase, né? Você pegando, mais uma vez, a questão do seu intercâmbio com 16, com 19 aí teve a questão do empreendedorismo, tem agora essa fase de Diogo sendo pai, e as mudanças vão acontecendo, né? O quanto você hoje enxerga aí de mudança na, na sua personalidade, o quanto esses fatores é, que a gente citou aqui interferiram nessa, nessa mudança?
1: É, eu acho que a nossa vida, ela é feita de, de fases, né? De escolhas que a gente faz e tudo. E, assim, eu, eu, eu posso dizer que é, são né, 30, 30 e poucos anos, quase 40 anos, mas que a quantidade de coisas que eu já vivi nesse período, aí vamos falar assim, coisas é, mais marcantes, né? E, por exemplo, eu cheguei a pesar 114 quilos, é, passei por uma uma cirurgia de redução do estômago, perdi muito peso, é, realmente me tive que me readaptar a uma nova vida, é, e aí, assim, fora todas essas outras experiências profissionais, é, algumas doenças, algumas coisas de, de superação que você tem que passar. Então, tudo isso fez eu ser quem eu sou hoje. Eu não posso dizer que ah, o Diogo de hoje é porque eu fiz um intercâmbio, é porque é, é porque eu, sei lá, é, perdi tantos quilos. Não, é uma junção de tudo isso. né? Então, é, cada cada decisão que eu tomei no, no, ao longo da minha vida, cada Cada uma dessas coisas que eu passei, elas vão, elas vão lapidando a gente e a gente vai... É um processo que não, não tem fim, na verdade, mas que a gente tem que entender que a gente também não pode parar no processo, que a gente tem que estar sempre buscando, né buscando aprender, buscando é, é, estudar, buscando coisas novas, experiências novas, é, buscando mais conhecimento para que a gente possa tomar decisões cada vez mais, melhor, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente analisa assim a nossa jornada, né?
0: Sim, e, e realmente, né? O que o que Diogo passou, o que Fábio passou, foi o que fez cada um chegar aqui com a sua história, né? E aí tem é como você falou, né? É tudo isso construiu é, cada um até aqui. E aí, até mesmo para as pessoas que ficam paradas, isso deixa, não deixa de ser também é, uma maneira não de evolução, né? mas às vezes é, enfim, na verdade, de, essa inação faz com que a pessoa não evolua. né Então, eu acredito que é aquele cara que muitas vezes, cada um obviamente faz o que quiser da sua vida, mas é aquele cara que às vezes está ali no, no mesmo emprego há 15, 20, 30 anos, mas que ele não consegue, o cara se for olhar, não consegue observar nenhuma evolução dele, né? Nem às vezes a questão é financeiramente mesmo, nem a questão de, por exemplo, que você falou lá trazendo da, da estrutura, né? De, de sair de é, um jovem que chegou ali começando a empresa, era estagiário, que depois foi contratado, assumiu outra função e virou até um dia ali um. Um funcionário sênior, então acredito que é isso, né, e nós, seres humanos, né, somos buscados a evolução, né, a, a história mostra isso, né, e é, infelizmente, algumas pessoas também não conseguem é, dar esse passo. É isso. E, Exato, Diogo. Amigo, é isso aí. <risos> e, Diogo, agora mais algumas perguntas. Hoje, O que é que faz o coração de Diogo bater mais forte?
1: Cara, eu acho que novos desafios, né? Não não desafios, coisas diferentes, mas coisas que que vão fazer com que eu tenha que que aprender uma coisa nova, desenvolver uma nova habilidade. Ou, por exemplo... Normalmente a gente chega em, em fases que a gente meio que é, como é que eu poderia dizer, a gente em inglês a gente chama de stuck, né, que a gente fica preso, né, nós estamos preso com qualquer coisa que seja, por exemplo, ah, na minha empresa eu não consigo eu não consigo passar do faturamento x, por exemplo, e aí eu vou ter que quebrar a cabeça para poder sair daquela ali e melhorar, e aí ou estou é, com um problema assim, aí eu tenho que encontrar uma solução para isso, então é, os desafios, eles normalmente vêm para me ajudar a, a crescer, a adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, então, é, eu acho que é, desafios me motivam, normalmente, né, lógico, desafios bons, <risos> é, mas a gente está pronto, mas a gente tem que estar tá pronto para todo tipo de desafio também, né, eu acho que isso aí é muito importante que, que fique claro, né, a gente quer bons desafios, né, mas a gente tem que estar tá pronto para qualquer um.
0: E o que, um fato assim que marcou é, sua vida aí nesses 39 anos?
1: Ah, cara, tem muitas coisas, mas eu, eu diria que e um, um divisor de águas aí foi quando eu, eu passei dois anos da minha vida é, dedicado a uma coisa que eu não, não, não recebi nada. Vou refazer, porque eu recebi muita coisa em troca. Né, mas nada financeiramente falando sim. naquele momento, né? Mas a, a, realmente aqueles dois anos eles eles são eles, eles foram divisores de água na minha vida, assim eles me, me, me mudaram, me lapidaram de uma forma muito melhor. Eu acho que não seria hoje quem eu sou sem aqueles dois anos. Tá, Ou levaria sim. muito mais tempo para aprender o que eu aprendi naquele na, foi um grande intensivão,
0: eu diria. o, o intensivão que trouxe Diogo para... Saiu, digamos, um menino e se transformou ali no, no homem.
1: Total. Total.
0: E uma lição, uma grande lição aí para compartilhar com a gente.
1: Cara, uma grande lição. Nem tudo é, nem tudo é dinheiro, né? E que pessoas... Elas não não foram feitas para ser usadas. Né? Pessoas foram feitas para ser amadas e dinheiro foi feito para ser usado. Né? Eu acho que isso é, é um lema também que eu tenho, assim, que é, eu, eu levo a minha vida. Né? Dinheiro foi feito para gastar e pessoas foram feitas para amar. Então, então a gente não pode é, focar no dinheiro né? como, se fosse, como se fosse a, a solução para nossos problemas. Não. A solução para nossos problemas são pessoas são a nossa família é, nossos amigos é, você tem uma vida boa então se você for olhar pessoas elas são muito mais importantes né e é, o, o dinheiro ele é consequência de dos seus resultados né do que você faz com a sua vida do que de como você toma as suas decisões é, do que em, em que você foca né eu acho que Aí são, são grandes lições e um grande aprendizado que eu tenho na minha vida.
0: E quem inspira, Diogo?
1: Cara, eu, eu poderia dizer que eu tenho algumas inspirações, mas eu diria que na, aqui na Terra eu diria minha mãe. Minha mãe é uma grande inspiração para mim. Ela é cadeirante, né? É, teve paralisia infantil com 4 anos de idade e ela... Conseguiu é, vencer na vida, né? mesmo não precisando. Ela, meu, meus avós tinham condições de, de oferecer tudo para ela. Ela, ela é, estudava em casa, teve que fazer supletivo, porque meu avô não queria que ela fosse para a escola nem nada. enfim. Mas ela fez supletivo, passou na universidade, se formou, começou a trabalhar, foi funcionária pública federal, concursada por um, um bom tempo e aí se aposentou por invalidez e mesmo assim ela ela conseguiu cuidar de uma família ter três filhos né é impressionante assim se você parar para pensar mas ela conseguiu então ela para mim é realmente um um dos das grandes referências que eu tenho
0: e para gente fechar uma frase uma palavra que representa o Diogo
1: é, consistência é melhor e maior do que intensidade. <risos> e é uma, uma, outra, uma outra fase também que eu gosto muito, tá? É melhor ser feliz do que ter razão. Né? A gente muitas vezes se pega, se prende em, em detalhes, né? É muito melhor você ter a cabeça mais aberta e aceitar que pessoas são diferentes, que você é, você não é o dono da verdade mas que você pode ser feliz né, aceitando as pessoas como elas são e está tudo bem. né? Todo mundo tem seus defeitos, ninguém é perfeito. Então, eu acho que essa frase também me define muito bem. É melhor melhor você ser feliz do que ficar se preocupando com com outras coisas e ter razão com com tudo.
0: Massa. Diogo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite bater esse papo aqui com a gente. Em breve a gente volta para falar sobre muitas outras coisas. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos mais um Live Cash, nosso 19º episódio. Até a próxima e grande abraço. Abração, Diogo. Obrigado,
1: pessoal. Valeu, Até a, a próxima.